0: Ich wünsche dir viel Spaß in der heutigen Folge. Ja, dann ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Ich habe mal nachgeschaut, es ist tatsächlich erst das vierte Interview im Podcast, also noch, ja, doch in den vorderen Reihen und heute habe ich den Tom Oberbechler zu Gast. Tom ist... Buchmentor, das heißt, er begleitet Menschen dabei, ihre Bücher zu erstellen und dann im Self-Publishing überwiegend zu veröffentlichen.
1: Mhm.
0: Wird er auf alle Fälle gleich selber noch was dazu erzählen, weil er sich mit Sicherheit am besten vorstellen kann? Tom ist für mich ein ganz toller Interviewpartner, einfach aus dem Grund, weil er für mich wieder ein sehr gutes Beispiel ist, wie man online und offline sehr schön verbinden und kombinieren kann. Und weil ich ja auch von vielen meiner Kunden weiß, die das Buchthema irgendwo entweder im Hinterkopf haben oder <lacht> relativ weit oben sogar auf ihrer Liste stehen haben, als ah, das wäre dann doch mal eine gute Sache, wenn wir das auch noch schaffen würden. Mhm. Ehrlich gesagt geht es mir selber ja auch so, weiß Tom ja auch. Um, yes. Aber da kommen wir nachher vielleicht nochmal kurz drauf. Tom und ich haben uns auch persönlich schon getroffen, letztes Jahr beim InspiCamp. Und das war einfach auch eine tolle Sache, dann wirklich, wenn Online und Offline da tatsächlich aufeinander treffen, also auch im realen Leben. Wir hatten damals auch dazu ein Interview gemacht. Das werde ich auf alle Fälle auch nochmal in den Shownotes mit verlinken, weil es da nämlich auch nochmal um diese Kombination on Online-Offline ging. Mhm. Und das, glaube ich, eine ganz schöne Ergänzung sein kann jetzt zu dem, was wir heute besprechen. Dann ein ganz herzliches Willkommen nochmal, Tom, von meiner Seite. Und wenn du so lieb bist, dich kurz vorstellen magst, wer du bist, was du tust und wie du ja in diese Online-Welt gekommen bist, was du da aktuell momentan machst.
1: Ja, danke für die Einladung, liebe, liebe Simone. Und danke dir dann draußen fürs Zuhören. Tom Oberbücher, mein Name, Mission Bestseller ist, ist meine, meine Domain. Das ist meine, meine Plattform, die ich mir aufgebaut habe. Du hast das schon kurz umrissen. Ich begleite vor allem Unternehmer und Unternehmerinnen im Coaching, Trainings, Beratungsbereich dabei, im Rahmen ihres Business oder am Rande manchmal auch ihres Business ein Buch zu schreiben, im Self Publishing zu veröffentlichen und dann auch erfolgreich zu vermarkten, damit es viele Menschen lesen. Das ist mir äh, passiert, könnte ich jetzt sagen. Es das, das war kein kein Plan, an den ich herangegangen bin. Ich meine, ich habe schon viele Sachen gemacht in meinem Leben. Dass Das Letzte, bevor ich jetzt hier in Richtung Bücher gegangen bin, war, da war ich als NLP-Trainer und Coach äh, unterwegs, neurolinguistisches Programmieren. Und so kam ich auch mit der Online-Welt letztlich in Berührung. Ich habe zwar schon... Davor über eine Marketing- und Sees ausbildung im Tourismus, die ich damals noch gemacht habe, die ersten Social-Media-Accounts schon 2008 angelegt und da reingeschnuppert. Aber so richtig damit beschäftigt habe ich mich dann ab 2010, 2011 und habe dann gebloggt einmal die Woche habe dann nach einem halben Jahr Blogbeiträgen mir gedacht, wow, das ist eigentlich schon ganz schön viel. Ich mache mir jetzt daraus ein Gratis-E-Book. Dann werden sich tausende Leute meine E-Mail-Liste eintragen und zu mir in meine NLP-Seminare kommen.
0: Das heißt, Entschuldigung, ich möchte ich kurz unterbrechen. Das heißt, damals war dein Fokus noch die NLP-Trainings, die du gegeben hast?
1: Genau, das waren so ähm, NLP-Ausbildungen. Und ich habe gemeinsam mit meiner Frau so NLP für Paare Wochenende angeboten. Das waren Offline-Seminare. Mhm die ich klassisch versucht habe zu verkaufen, mit der, mit, mit der Betonung auf Versuch, da war ich nicht sehr erfolgreich. Ja. Und ich habe auch ein bisschen Einzelcoaching gemacht, aber das war eher so ein, eine Randerscheinung damals, sage ich mal. Und 2011, die Zeit, von der wir sprechen, da hat halt Amazon damals im deutschsprachigen Markt auf Amazon.de das Kindle Direct Publishing, die Self-Publishing-Plattform Amazon geöffnet auch für deutschsprachige Bücher. Und ich bin da gleich am Anfang rein geflutscht. Das kam genau zu der Zeit, wo ich auch schon selber da mit Schreiben beschäftigt habe. Und auf einmal habe ich gesehen, ich bin ja aufgewachsen mit so ähm, Glaubenssätzen wie vom Schreiben kann man nicht leben und Buch kannst du machen, ja, ja, aber Geld wirst du nie damit verdienen. Und auf einmal bin ich in eine Welt reinge stolpert am Anfang nochmal, einfach neugierig und einfach probieren wollend, ohne konkrete Absichten damit noch wirklich zu verbinden. Ich habe mir dann schon gedacht, naja, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, das wird meinen Trainingsgut tun. Das war voll so als, als wirkliches als Lenkungstool damals gedacht. Und auf einmal habe ich gesehen, ich verdiene jetzt nicht so 50 Cent oder ein Euro pro Buch, wie mir das die ganzen Leute gesagt haben vorher, sondern ich verdiene zwischen drei und fünf Euro pro verkauften Buch und ich muss nicht alles abgeben, ich kann alles selber bestimmen. Diese ganzen Möglichkeiten, da habe ich mich ganz ehrlich ein bisschen in diese Materie verliebt und habe dann gemerkt, dass es mir viel mehr Spaß macht, Bücher zu verkaufen, äh, als Trainings zu verkaufen. Und da hat sich dann mein Fokus total gewandelt. Und ich habe dann bis 2013, ist die Entwicklung gegangen, da habe ich dann vom Buchschreiben gelebt. Also ich habe mir da ein Portfolio aufgebaut von verschiedenen Büchern. Hab die verkauft ne, und, und das mit den Seminaren ist total in, sind da, da habe ich meinen Fokus weggenommen und, und habe dann fast 95% meines Einkommens über Amazon erwirtschaftet.
0: Damals mit eigenen Büchern dann komplett noch,
1: ne? Das waren Büchern von mir, entweder selbst geschrieben und ich hatte auch äh, zwei Übersetzungen habe ich auch im Portfolio, die ich, wo ich Bücher von anderen in einer Kooperation übersetzt mhm. habe. Und dann kam so dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, was gefällt mir an Amazon so gut, an dieser Online-Welt, sie ist extrem schnell, sie ist total dynamisch, sie ist permanent getestet und entwickelt und verändert. Was heißt das für mich eigentlich, wenn ich jetzt so zu einem sehr, sehr großen Anteil meiner Einnahmen nur auf diesen Kanal angewiesen bin, und da habe gedacht, ich war sozusagen vor der, das kennst du vielleicht, oder wahrscheinlich sicher, ne? wenn was gut läuft, ne? dann kannst du entweder mehr davon machen mhm. oder du nimmst genau den Moment, wo es jetzt gut läuft und fangst dann an, das nächste Projekt zu launchen, das ihr wieder ein bisschen braucht, bis es anläuft. Ja. Und so habe ich es gemacht. Ich habe mich dann dafür entschieden, verstärkt auf meinem Blog umzuorientieren, weg von NLP hin zu, wie schreibst du ein Buch. Ne? Ich bringe halt diese ganzen... Ich war lange davor auch Übersetzer tätig. Also ich habe mit Sprache schon was zu tun gehabt. Ne? Das ist so, da kommt meine Fachkompetenz her. Mhm. Und auf der anderen Seite halt über dieses ganzen hypnotischen Sprachmuster, mit denen ich mich dann auch viel beschäftigt habe. Da habe ich so mir dann meine Nische wirklich ja Schritt für Schritt erarbeitet. Das war kein Prozess von zwei, drei Monaten, sondern im Endeffekt bin ich dann so 2015, 2016, also nach zwei, drei Jahren, habe ich dann auf einmal ein Businessmodell gehabt, das ganz fokussiert auf diese, meine eigenen Bücher sind immer noch gelaufen, aber der Haupteinnahme war dann eins zu eins Buchmentoring-Programme, die ich dann entwickelt habe mit Unternehmerinnen und das Ganze zu Prozent online. Also ich war auf einmal mitten in meinem, bin zu einem Internet äh, Marketer geworden, obwohl ich das nie wollte eigentlich. Also ich habe das am Anfang sogar eher schlecht gemacht. Was ist denn das für ein Unsinn, das will ich nicht. Aber so, so bin ich dann reingeschlittert einfach, weil sich so eine Tür nach der anderen geöffnet hat und ich bin halt durchgegangen und manches hat funktioniert, manches hat nicht funktioniert. Ich konnte halt meinen, meinen Freiheitstrang, sage ich mal, den kann ich da ganz gut ausleben damit. Und bis dann die Offline-Elemente wieder, wieder wichtiger geworden sind, das hat dann eine ganze Weile gedauert.
0: Du hast gerade gesagt, manches hat funktioniert, manches nicht. Kannst mhm. du da vielleicht ein bisschen konkreter noch werden, wo du sagst, was hat für dich gut funktioniert und was sind Sachen, wo du sagst, nee, das ging für mich irgendwie gar nicht?
1: Ähm, das ist, genau so kann ich es nicht trennen, aber… Okay. Was, das eine ist, war die, die Frage der Zielgruppe. Für wen mache ich es, mit wem will ich arbeiten? Am Anfang bin ich losgestartet und haben mir gedacht, wow, diese ganze Self-Publishing-Szene, das sind ja so 80 Prozent Leute, die Romane schreiben, ja, also Unterhaltungsliteratur der einen oder anderen Art. Die brauchen mich, damit ich ihnen helfe, da gute Verkaufstexte zu schreiben für ihre Bücher mit hypnotischen Sprachmustern angereichert. Die warten auf mich. Ja. Das war überhaupt nicht so. Und dann habe ich ein paar Freunde und Freundinnen gefunden, aber keine Kundinnen. Das hat, das hat einfach nicht okay. gepasst, weil die sich, das, wo die gewusst haben, Das ist immer so die Frage, du, du schaust dir ein Objektiv oder aus deiner Perspektive, aus, aus meiner Perspektive, dachte, die brauchen das. Und das glaube ich immer noch. Aber die okay, wissen das nicht, dass, dass sie es brauchen. Ja. Und ja. insofern war das Geschäft äh, vom Geschäftlichen her dann einfach nicht erfolgreich. Mhm. Und das Zweite ist so, dass ich, nachdem es ja schon für mich so ein, ich mit einem neuen Bereich erschlossen habe, ich habe zum Beispiel begonnen mit E-Mail-Marketing, das waren meine ersten Produkte, mhm. weil ich den für mich ähm, sehr weisen Schluss gefasst habe damals, weil man dachte, das ist gescheit. Wenn du schreiben willst, dann interessiert mich nicht, was du mir erzählst über dein Schreiben, dann will ich, dass so du schreibst, ne? also schreiben wir einander. Es war so Brieffreundschaft mäßig im Endeffekt dann. Das habe ich um, um 200 Euro, glaube ich, für acht Wochen angeboten ne? und habe pro Woche ungefähr eineinhalb Stunden mit, mit E-Mail-Schreiben zugebracht. Ne? Das hat sich, Das ist kein Geschäftsmodell, von dem du leben kannst. Ja? Einfach viel zu viel Arbeit, viel zu, viel zu, wenig, viel zu wenig Einnahmen. Das Gute daran ist, ich habe mir in der Zeit ganz viele Templates erarbeitet, die ich zum Teil immer noch nutze, erst später. Ne? Dann habe ich natürlich auch, so also wie viele, den Floh ins Ohr bekommen, du brauchst Online-Kurse, ne? mhm. Weil, bei mir hat das mit dem 1 zu 1, das war das, was ich am besten verkauft gekriegt habe, immer. Ja. Und von dem ich, von dem lebe ich immer, immer noch zum, zum größten Teil, ja? Es mhm. also hat erst im, im letzten Jahr dann begonnen, ein bisschen da, dass andere Türen aufgegangen sind. Aber das mit den Online-Kursen hat zum Beispiel für mich, ähm, Insofern nicht geklappt, dass ich die Kurse gemacht habe. Ich glaube, was ich gesehen habe und was ich von den Rückmeldungen von den Teilnehmern weiß, die Leute haben profitiert davon, mhm. aber ich habe halt viel zu wenig Leute drinnen gehabt, um, um das als Businessmodell für mich zu rechtfertigen. Ne? Weil ich habe mit dem Gruppenprogramm mehr Arbeit gehabt, fast als wenn ich jeden von den sechsen einzeln genommen hätte und mit ihnen gearbeitet hätte und habe aber natürlich das Ganze zu einem viel niederen Preis verkauft. Ja. Da habe ich dann eine Zeit lang gebraucht und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist es nicht, jetzt habe ich die neue Idee, das war so der Hype vom, vom letzten Jahr. Ich mache Online-Live-Workshops, ja, so mhm. sechs Stunden mhm. und dann nehmen wir einen gezielt einen Schritt aus dem Prozess raus, zum Beispiel von der Idee zum Inhaltsverzeichnis vom Buch, so die erste, die erste Phase und dann habe ich mir gedacht, das ist es, was das, das, das wollen die Leute sicher haben und das wird super und das war die gleiche Geschichte. Ich bin da mit drei, vier, fünf Leuten gesessen, habe im Prinzip eine Einzelbetreuung gemacht. Dann habe ich mir überlegt, okay, ich tue das vorproduzieren. Und dann habe ich gedacht, na, also das, das lebt ja davon, dass ich auf die Leute eingehe. Ja. Wenn ich da jetzt Konserve abliefer, äh, dann spare ich mir einmal Arbeit, aber es macht nicht mal mir Spaß. Ja. Mhm. Und das... Das waren alles wichtige Lernerfahrungen und, und deswegen sage ich jetzt nicht, das hat, das hat nicht, ich habe halt nicht das Ergebnis bekommen, was ich mir erhofft hatte oder was ich geplant habe und darum habe ich begonnen, das immer weiter zu verändern und bin dann drauf gekommen. letztlich, du musst ja irgendwie so in, in, dem, in dem Business, was wir machen, du musst die Stimme der Leute hören, für die du arbeitest mhm. oder arbeiten willst. Ne? Und das bedeutet manchmal auch so, ein bisschen einen Schritt zurückzumachen und die eigene Persönlichkeit und das eigene Wissen und alles, was man kann und bla 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 mal hin anzustellen und wirklich die Bühne aufzumachen für die Leute, um die es in Wirklichkeit geht in dem Prozess, die was von dir haben wollen. Und, und da bin ich dann bei diesen uh, Online-Schreibbootcamps gelandet. Das habe ich im letzten Herbst das erste Mal gemacht. Das war so ein bisschen eine Antwort einerseits darauf, dass meine Online-Kurse sich nicht so verkauft haben, wie ich wollte und dass mir diese ganzen Gratis-Challenges, Gratis-Online-Kongresse, -Gratis Pipapo da draußen dermaßen auf die Nerven gegangen sind, dass ich gesagt habe, ich mache da nicht mit, ich biete sowas an, wo die Leute sogar ein bisschen mehr bekommen, aber weniger von mir, sondern mehr Anreiz Anreize, aber was zu tun, dafür zahlen sie was dafür. Es nicht viel, aber trotzdem, das, das war Wahnsinn. Da habe ich dann 30 Leute drinnen gehabt und ich glaube, 25 haben echt aktiv zwei Wochen lang was gemacht. Also ein, ein, für mich ein super Schnitt, das, das kann es bei dem Online-Kurs ganz schwer erreichen, ja. meiner Erfahrung nach.
0: Ja.
1: Das habe ich eben dann heuer noch einmal wiederholt. Da waren es dann 40 Leute drinnen und es ist so ein, ein, ein Programm, das eigentlich wo ich wirklich so diese diese Mentoring-Rolle auch im Gruppenformat dann begonnen habe zu leben. Das heißt, ich nehme die Leute nicht bei der Hand und führe sie über die Straße, sondern die die kriegen echt ein bisschen dieses Hilfe zur Selbsthilfe und eine Aktivierung. Du kriegst einen Rahmen, du kriegst eine Plattform, du kriegst Impulse, aber du tust selber und du tust das in der Interaktion mit anderen immer, immer stark praxisorientiert. Und das hat dann auch wieder super funktioniert natürlich, weißt du, äh, wenn du dann 40 Leute hast und du verkaufst dein Zwei-Wochen-Programm um 49 Euro, dann hast du auch schnell einmal 2.000 Euro verdient. ja mhm. Und das, das ist dann in der Summe eine coole Sache. Mhm. Und diesmal habe ich halt dann gleich den nächsten Schritt gemacht und habe dann am Ende vom, von, dem, von dem Bootcamp, den, den Mission Bestseller Club, das ist meine... Self-Publishing Community, die ich jetzt gegründet habe, eben mhm. vor kurzem erst Anfang Februar, direkt gelauncht und das, da bin ich natürlich, kann ich nur darüber, kann ich nur über den Anfang sprechen und der ist wesentlich besser gelaufen, als ich mir das erhofft hatte. Und das, da haben wir sich eh auch wieder getroffen, Simone.
0: Mhm.
1: Du hast eh schon auch ein bisschen reingerochen da. Ich glaube, dass, der Hintergrund ist ein bisschen auch der, dass ich eingesehen habe, dass die Leute nicht daran scheitern, dass sie zu wenig Informationen haben. Und mhm. auch, auch dieses, das haben wir schon, sagen wir ja schon lange, und dann haben viel, ich und viele andere gesagt, es geht um die Auswahl der Informationen, das Präsentieren. Das ist es, für das die Leute zahlen. Und ich glaube mittlerweile, bin ich halt noch einen Schritt weiter und ich sage, die Leute, die Menschen... Nutzen Informationen dann, wenn, sie, also wenn du ihnen einen Rahmen gibst, die Möglichkeit gibst, direkt ins Tun zu kommen. Es geht wirklich um diese Aktivierung, um das nicht selber machen, sondern sie machen lassen und sie dazu anzuleiten. Das, das funktioniert halt online super. Und Der nächste Schritt ist halt dann, um zu unserem Thema dann wieder noch auf der Ebene zurückzudoppeln, dass ich jetzt dann auch wieder begonnen habe, Offline-Angebote dazuzunehmen. Ne?
0: Ich glaube, du hast doch irgendwie ein Schreibcamp oder sowas auf Mallorca. Ja, genau. Das, das, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Das es das, das im Mai. Ja, also es ist ein vier, eigentlich ein vier Wochen Programm, wo man es zuerst online vorbereiten eine Woche, dann äh, fünf Tage schreiben direkt am Meer und, und dann noch einmal zwei Wochen Nachbereitung, wo es dann um die Bearbeitung vom Buch und die Veröffentlichung und so weiter geht. Ja. Bin ich schon sehr gespannt, wie das wie das laufen wird. Ja
0: stelle ich mir auch sehr nett vor, in schöne Umgebung dann mit einer Gruppe dann auch eben die Aktivierung zu haben, dran zu bleiben, entsprechenden Input noch zu bekommen, wo es notwendig ist. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Das heißt, aktuell ist es so, dass du für dich dann momentan den Fokus auf deinen Mission-Bestseller-Club legst als bezahlte Community, wo man sozusagen zum einen ausgewählten Input bekommt, zum anderen die Motivation durch dich und durch die anderen bekommt, Feedback-Rückmeldung bekommt mhm. Was natürlich auch, sagen wir mal, dem Konzept Buch aus meiner Sicht, deswegen bin ich da auch unter anderem mit drin, sehr entgegenkommt, weil ein Buch hat sich ja in der Regel ja dann doch nicht in zwei Wochen ein Bootcamp geschrieben, sondern es ist ja doch ein deutlich längerer Prozess. Mhm. Und wenn ich jetzt von mir ausgehe, wie lange ich in meinem Buch oder Büchern sind es ja sogar schon rummache, Geschrieben ist tatsächlich auch schon eine ganze Menge, aber irgendwie mhm. irgendwas lenkt mich dann doch unterwegs immer ab ja. oder lässt das Thema wieder hinten runterfallen und sagen wir mal, dieser Gedanke, dann wirklich eine Community im Hintergrund zu haben, wo ich weiß, du bist als Mentor da auch mit drin, kannst an den richtigen Stellen vielleicht auch mal Input geben, pieksen, wie auch immer, mhm. dann… Habe ich für mich das Gefühl, dass mich das wesentlich leichter zum Ziel bringt, als wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas gemacht hätte, wo ich sage, ich setze mich jetzt zwei Wochen hin, schreibe da meine, keine Ahnung wie viel tausend Wörter und ja, und dann. Dann bin ich wahrscheinlich ein ganzes Stück weiter ja. da als jetzt, aber vermutlich immer noch nicht genau da, wo ich hin will. Also ich bin gespannt, wie sich der Mission Bestseller Club weiterentwickelt. <lacht> es sind sehr, sehr viele Mitglieder da jetzt gleich mit reingekommen ja. ne? sind jetzt 75, 76 oder so? Ja,
1: ein, mit Stand von heute sind es 81, die, wow. die drinnen sind. ja, ja. Und ich denke mir, dass ähm, wenn, wenn wir so von Training und, und, und Beratung und so begleitenden Prozessen sprechen, ne, dann so, so, so eines von den von den Dingen, die die mir dann auch einfällt, jetzt wo ich auch dir wieder zugehört habe, wo du über das schreiben gesprochen mhm. hast, ist wir werden ja oft, äh, viele von den Denkschulen, die da draußen viel Gehör finden, sind ja sehr stark ergebnisfokussiert. Also, da geht es ja darum, dir ein klares, spezifisches Ziel zu, zu setzen, smart, ne? also messbar und realistisch und zeitbezogen. Und, und, und es wird dir suggeriert, als ob das Leben dann so richtig cool wäre, wenn du permanent in Ergebnissen denkst. Ne? Und ich will jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist, aber das, das Leben ist halt so 90% Prozess und, und dann gibt es ein bisschen Ergebnisse dazwischen. Und
0: ist eher das, was dazwischen passiert, ne? zwischen den Ergebnissen. Genau,
1: mhm. ja. Und, und es gibt halt so Aufgaben, die kannst du einfach mit einer konzentrierten massive Action einfach machen. Also da, da da setzt du dich mal hin, nimmst dir ein Wochenende, nimmst dir eine Woche und dann hast du das Konzept fertig oder hast du die Videos aufgenommen für dein für dein neues Programm, was auch immer. Und es gibt so im, auch im Berufsleben Prozesse, die haben einfach da ist das nur ein Teil vom Weg und du hast keine Chance, dich einmal hinzusetzen, bis zum Ende durchzupeitschen, sondern du musst das einfach in deinen Alltag integrieren. Ja. Und das ist, glaube ich, die Schnittstelle, wo dann ganz viele aussteigen. Ja. Und, und, und zwar vielleicht mal den kurzen Input machen. Dann ist drinnen, ich kenne ja Leute, die reden zehn Jahre lang über das Buch, was sie da schreiben wollen ja. und, und schreiben auch immer wieder dran. Das ist ja, das ist, das ist. Das ja, es ist verrückt im, im Endeffekt. Ja.
0: Ja. Mhm. ja, es ist ein spannendes Thema. Das heißt, auf der einen Seite ist es ja bei dir und deinen Konzepten jetzt so, dass du aus dem Offline-Bereich kommst, dann sehr stark in Online gegangen bist, mhm. jetzt so verschiedene Konzepte für dich ausprobiert hast, festgestellt hast für dich, was funktioniert, was funktioniert eher nicht. Mhm. Jetzt da eigentlich ganz gutes Konzept für dich hast was so für den Moment aufgeht wo ich nicht sagen will dass du dass dir nicht in einem Jahr noch was cooles nächstes einfällt was du dann wieder machst genau oh, sicher gibt ja immer so viele tolle Sachen und jetzt ja auch wieder gestartet hast da jetzt auch wieder Offline Elemente mit reinzunehmen mhm. also für dich selber die Verbindung zu haben auf der anderen Seite ist so ein Buch, wenn ich es denn dann auch irgendwann mal fertig geschrieben habe, ja natürlich eine schöne Möglichkeit, egal jetzt, ob ich von einem E-Book spreche oder dann wirklich von einem Printbuch spreche, mhm. wie Trainer, aus meiner Sicht Coaches, Unternehmer, sehr schön eben auch für sich so, eine, so ein Bindeglied haben können mhm. zwischen diesem online und offline. Vielleicht aus deiner bisherigen Erfahrung, wo passt, wo, wo passt aus deiner Sicht ein Buch da am besten rein in dieses Online Offline Konzept? Welches Ziel kann, oder welche Ziele kann ich damit gut verfolgen?
1: Also auf der einen Seite kannst du natürlich können wir die Frage dann so stellen, dass wir sagen, was kann so ein Buch für mich als, 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 als Trainer, als Unternehmerin tun. Ne? Und das, das, das sind halt so die, die, die klassischen Gründe. Das ist, das ist super für deine Reputation. Ich rede jetzt davon, dass du ein gutes Buch schreibst, natürlich. Ja? Das
0: setzen wir jetzt
1: mal voraus <lacht> Ja, es ist trotzdem wichtig, das zu sagen, weil, weil gerade jetzt, in, wenn wir vom Online-Bereich und Büchern sprechen, da gibt es auch ganz andere Strömungen, die, die sozusagen auf Low-Quality setzen und dann, und dann halt viele Bücher machen und da ein Geschäftsmodell draus machen. Das ist aber, wenn du ein persönliches Branding damit verbindest, natürlich Gift, weil das, das Buch halt lange auch da draußen bleibt. Gerade, gerade die gedruckten Bücher, die kannst du auch nicht, als Existenz löschen, weil ja der Handel mit gedruckten Büchern, äh, mit gebrauchten gedruckten Büchern legal ist. Daher du noch Plattformen wie Amazon und die anderen auch die, verkauf, die, die Bücher noch gebraucht, als dort lassen, auch wenn du selber das nicht mehr verkaufen magst. Ich denke mir, eine, ein Aspekt, der auch sehr wichtig ist, du hast halt mit dem Buch die Chance, dass Leute sich doch, die einen längeren Abschnitt des Weges, den du den du zeichnen willst, den du herzeigen willst, mit dir gehen. Mhm. Weil du schon, ich meine, mit einem Blog kriegst du vielleicht in der Regel, würde ich sagen, zwischen zwei und drei Minuten Aufmerksamkeit, ja, mit einer, mit einer Podcast-Folge, also die 20, 30 Minuten und dann machen die Leute was anderes daneben. Viele. ja. Mhm. Äh, von, mit dem Buch, da kriegst du. Von den meisten doch inzwischen zwei und fünf Stunden. Und das ist schon eine, eine gute Gelegenheit zu zeigen, wer du bist, wofür du stehst, wie du dein Thema angehst. Das ist eine total coole Möglichkeit, eine Kostprobe von dem zu geben, was du machst, in deinen, zum Beispiel in deinen Trainings. Und das Ganze noch dazu nicht an irgendwelche Schnäppchenjäger oder Schnäppchenjägerinnen, sondern an Leute, die schon ein Produkt von dir gekauft haben wenn es dir dann noch gelingt, diese Leute auch über Zusatzangebote in deine E-Mail-Liste zu bekommen, in deinen Verteiler, dann sind das natürlich extrem hochwertige Leads, weil die haben was gekauft, die haben sich für dich interessiert, die haben was gekauft von dir und sie wollen noch mehr. Also mhm. dann dann ist es wirklich dein Job, ja, das da im nachfolgenden Prozess dann was draus zu machen. Ja.
0: Das heißt, mit dem, was du gerade angesprochen hast, haben wir mit dem Buch ja die ganz direkte Verbindung dann. Ich habe meinetwegen tatsächlich das Printbuch, das über Amazon oder wo auch immer gekauft werden kann, mhm. habe vielleicht eine Community dazu, habe weiterführende Angebote dazu, wo ich vielleicht keine Ahnung, online was runterladen kann, äh, weiterführende Aufgaben vielleicht mhm. bekommen kann und habe da wieder die Möglichkeit, diesen Switch dann zu bekommen von den Lesern, von den Buchkäufern ja. hin zu dem, was ich vielleicht noch anbiete, was dann wieder online stattfindet beispielsweise.
1: Genau, also das ist das ist so im Prinzip ein einer der Kerne von dem, was ich dann auch in der Ein Science Arbeit mit den Leuten mache, ihnen genau zu helfen, das Buch in der organisch, sage ich immer, dass das wirklich gut ineinander greift, in ihr Geschäftsmodell einzubauen. Ne? Dann, dann hast du natürlich viel davon. Du wirst auch, das ist ein Aspekt, den viele noch nicht am Schirm haben, wenn sie selber kein Buch geschrieben haben bis jetzt, ist, du wirst schlicht besser in dem, was du tust, egal wie lange du es schon machst. Äh, egal, wie viel Fachwissen du schon hast, wie viel Erfahrung du hast, wenn du dich hinsetzt und das in Buchform jemand anderen präsentierst und so vermittelt, dass er oder sie das auch anwenden kann, dann machst du den letzten Lernschritt im Prinzip fertig. Ja, also das ist noch, es ist für mich auch ein, insofern ein intern jetzt auf, auf die eigene Person betrachtet immer wieder ein, ein wichtiger Schritt am Weg zur, zur Exzellenz, der sich in meiner Welt nicht wirklich ähm, das kannst du anders nicht erreichen, auf dem, auf dem gleichen Wege, ja.
0: ja. stimmt, man befasst sich mit dem eigenen Thema, glaube ich, auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene dann. Ja, du, du, ja.
1: du, du musst es ja wirklich sozusagen jemanden, der eine ganz andere Geschichte hat als du, ja, der ganz andere Erfahrungen hat, die ganz andere Fragen vielleicht auch hat, so, du musst es für die auch verständlich machen. Das heißt, du musst im Prinzip aus den vielen Einzelfällen, die du angesammelt hast, machst du ja dann deine Abstraktion, das Allgemeine, wie du, wie du dein Thema behandelst. Und das Buch ist jetzt wiederum eine Einzelform von dieser Allgemeinen. Das ist also in, in, einfach im, im Denkvorgang ein, 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 ein nächster und wie ich finde notwendiger Schritt. Ja. Also insofern lohnt es auf jeden Fall, ein Buch zu machen, auch wenn es das gar nicht verkaufen würde. Es ist ja einfach weil für, dich. für die eigene
0: Entwicklung dann auf alle Fälle schon mal.
1: Und ja. und ich denke mir gerade so bei deinem, bei dem Schnittpunkt, wo du ansetzt, Simone, na, ähm, mit diesem Online- und Offline. Und, und wenn ich da auch so, wir haben ja bei diesen Online-Produkten, egal was es ist, ob es jetzt ein Online-Coaching ist, ob es ein Online-Training ist, ob es ein Online-Kurs ist, ein Mitgliederbereich, die große Herausforderung, dass wir unseren zukünftigen Kunden und Kundinnen verklickern müssen, was das überhaupt ist, was wir da machen. Äh, weil wenn die nicht selber auch schon Online-Kurse verkaufen, wissen die nicht, was ein Online-Kurs ist. Die haben vielleicht davon gehört, aber die wenigsten, viele, du musst, du hast enormen Erklärungsbedarf. Ja, und ein Buch, das haben die alle schon in der Hand gehabt. Ja, die wissen, was ein Buch ist. Sie wissen, das fängt man vorne an, das liest man. Und solches. Es Du musst ihnen das nicht erklären, ja. Also du hast du hast eine eine Hürde, die du bei anderen Produkten hast, die wir jetzt verkaufen können. Das ist ja super, dass es geht. Die hast du bei dem Buch nicht. Ne? Und, und, und das kann eine wunderbare Ergänzung zum Beispiel sein. Neben dem zum Beispiel ein Thema, was ja so also Online-Produkte auch ein Problem, was sie haben, wenn du jetzt eine nachhaltige Wirkung erzeugen willst, ist jetzt macht der Mensch dein Online-Programm durch. Ne? Jetzt vergeht ein halbes Jahr. Jetzt will der, will will der oder die noch einmal einen bestimmten Inhalt sich heraussuchen. Mm. Wenn du da, da ein E-Book hast, ne, dann kannst du mit Suche, gibst es das Begriff ein oder gehst aufs Inhaltsverzeichnis, klickst hin im Buch, blätterst dich durch. Wenn du da, weiß ich nicht, in einem größeren Kurs 30, 40 Stunden Videomaterial hast und du musst die eine ja, Stelle finden, geben. wo der Trainer das gesagt hat, was ja. du jetzt brauchst. Danke. Ja, viel
0: Spaß. ja. Mm. Hast du hast gerade gesagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also meine Überlegung war auch, deswegen liegt dieses Buchthema bei mir auch tatsächlich schon länger, tatsächlich sogar schon, eigentlich bevor ich angefangen habe, selber auch Online-Produkte zu entwickeln, mhm. weil für mich früher das auch immer ganz klar war, wenn ich zu einem Thema Input haben wollte, wenn mich ein Thema interessiert hat, dann habe ich geguckt, gibt es da ein Buch dazu? Dann habe ich nicht angefangen zu gucken, was gibt's da vielleicht online und, und wen gibt es da so, äh, sondern bin halt auf Amazon.de oder bin auch immer gegangen und hab halt oder im Buchhandel und habe halt gesucht, was es zu dem Thema für Bücher gibt, um da erstmal mhm. mit reinzukommen. Und bei meiner Zielgruppe ist es ja auch so, das sind ja in der Regel Trainer und Coaches, die jetzt drüber nachdenken, ihre Präsenzangebote durch Online zu ergänzen, anzureichern, mhm. vielleicht auch eigenständige Online-Produkte zu entwickeln. Aber die stehen halt ganz am Anfang. Und wenn ich mich da so reinversetze, dann glaube ich eben auch, dass sehr viele von denen dann gucken, was gibt es denn dazu? Was kann ich da vielleicht mal lesen? Was für ein Buch gibt es denn vielleicht dazu? Um dann für sich selber eben auch mal diesen Horizont so ein Stück weit aufzumachen, um sich dann zu überlegen, ach cool, das gibt's und das könnte eine Möglichkeit sein. Und hm, oh ja, das wäre auch keine so doofe Idee. um dann eben weiter in dieses Thema reinzukommen. Und auch diese dieses Einordnen können von digitalen Angeboten jetzt mhm. zum Beispiel, hatte ich jetzt auch tatsächlich, die, oder bin ich gerade dabei die letzten Wochen, das in meinem Podcast mit aufzuarbeiten, weil ich gemerkt habe, dass für viele digitale Produkte automatisch ist gleich Online-Kurs mhm. und bei vielen einfach gar nichts anderes im Kopf ist. Und aus Trainersicht ja. ist das ja in vielen Fällen nachvollziehbar, weil, sagen wir mal, ein Online-Kurs doch dem am ehesten noch mit entspricht, was ich jetzt so in meinen Präsenztrainings mache oder machen kann. Aber es ist halt, wenn ich einen Online-Kurs machen will, auch gerade einen größeren, natürlich erstmal mal ein Riesenberg, den ich da vor mir habe. Und dass es natürlich auch ganz andere Online-Formate gibt, mit denen ich viel schneller in die Umsetzung kommen kann, mhm. auch, die genauso mein Offline-Angebot sehr stark bereichern können für mich und für ja. die Teilnehmer. Das ist bei vielen einfach gar nicht so im Kopf, klar, weil sie es nicht kennen. Und deswegen habe ich jetzt so eine Miniserie gemacht zum Thema Online-Formate, um... Mhm alle möglichen verschiedenen Formate von, klar, auch Online-Kursen über Mitgliederbereiche, über Thema, Webinare, Live-Calls, äh, Workshops auch mit drin, digitale Produkte mit drin. Mhm. Irgendwas habe ich gerade vergessen, aber egal. Ähm, um wirklich mal diese Bandbreite so ein bisschen aufzuzeigen. Ja. Es gibt nicht nur das eine, sondern es gibt mhm. genauso, wie ich es präsent machen kann, ja so viele verschiedene Formen dann. Und da dann wieder diese Ergänzung zu haben, du hast vorhin mal irgendwo gesagt, du guckst dann bei den Themen, was gefällt dir da dran so gut? Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Weg für jemanden, für einen Trainer, der jetzt überlegt, okay, ich will ein Buch schreiben oder ich will jetzt ein Online-Produkt. Warum will ich das? Was ist mir daran wichtig? Und wo passt das so in mein Gesamtkonzept rein? Um nicht einfach nachher meinetwegen das Buch zu haben, um zu sagen, hey, ich habe ein Buch geschrieben. ja. Mhm. Das hat mich jetzt zwar dann persönlich vielleicht weitergebracht, aber ich glaube, ja. wenn es nicht in dieses Gesamtkonzept sinnvoll eingebunden ist, was, man, was derjenige eben sonst noch so anbietet oder hat, dann ja es außer einem persönlich dann vielleicht nur am Rande dann irgendwo was.
1: Ja, ne, verkaufen wir es das dann nicht? Ne? Also ja. das ist, das ja. ist also außer es ist ein Zufallsprodukt, ja.
0: Gut, okay, ja. Das.
1: Ja, das, das, das kann ich, das kann ich nur unterschreiben und, und von mir halt die die Ergänzung ist du musst es halt machen. also ist das, das sind so Dinge, die äh, drüber reden und, und so ein bisschen reinschnuppern mit anderen, drüber nachdenken, Mindmappen ist alles gut und mhm. du, du musst echt rausgehen und das mit den Leuten machen, ja. die, mit denen du arbeiten willst, ja? um, um herauszufinden, was die wirklich haben wollen. Ne? Weil, weil letztlich kaufen uns das, ist, das ist aus ihrer Perspektive nicht aus deiner. Ja. Mhm.
0: Dass diese Perspektivenwechsel ist dabei, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, mhm. um eben nicht, ich schreibe das Buch, um mir zu zeigen, ich bin die super Expertin oder die super Experte für XY. Klar, das ist irgendwo auch mit drin, aber wirklich eher aus Sicht von dem, wer es lesen soll und was der da sich mitnehmen soll, wie, wie das den weiterbringen soll, auch damit reinzugehen.
1: Ich glaube, das das ist das gilt jetzt aber nicht nur für Bücher, sondern für für die ganzen Prozesse, von denen wir sprechen. Und und letztlich, wenn wenn du das zuhörst und du machst eh schon, hast selber schon Trainings konzipiert, dann kennst du den Prozess eh. Ich, ich denke, das, ich nenne es halt die Reise vom Kunden oder von der Kundin. Mhm. Du holst die Leute ab, begleitest sie durch verschiedene Stufen zu einem anderen Endergebnis, ne? Und mhm. und, und das, das ist das ist das das ist jetzt keine Rocket Science, ne? Aber äh, das musst du schon berücksichtigen, weil, weil wenn du das, nur, wenn du das aus, aus deiner Sicht machst, dann da gibt es auch einen Platz. Ne? Aber das ist halt nicht das, was ich jetzt unter einem, unter einem Trainer verstehen würde, weil beim Trainer oder einer Trainerin denke ich schon dran, dass sie es als ihre Ausg Aufgabe sehen, andere Menschen weiterzubringen
0: sehe ich jetzt auch so. Es gibt hm. zwar bestimmt auch da andere Beispiele. <lacht> ich glaube auch, auch. Ich glaube, wir sprechen beide zu den anderen Menschen, die <lacht> wirklich auch andere voranbringen wollen, die halt ja. ihr warum nicht da drin haben, zu zeigen, wie toll sie sind, wie viel Geld sie verdienen können, sondern wirklich andere Menschen auch mit ihren Inhalten zu erreichen, weiterzubringen mhm. und da wirklich einen Unterschied zu machen. Ähm Apropos <lacht> Unterschied, macht es für dich dann aus deiner Sicht einen Unterschied, ob es ein Buch nur zum Beispiel als E-Book gibt oder unter auch als Printbook?
1: Also es, es gibt, es macht einen Riesenunterschied, mhm. ja. Ähm, persönlich ist sozusagen meine Devise ist, warum soll ich meinen Lesern oder Leserinnen vorschreiben, wie sie mein Buch konsumieren. Es gibt einfach Leute, die mögen E-Books, es gibt mhm. Leute, die mögen Papierbücher. Mhm. Die sollen beides haben und heutzutage mit den technischen Möglichkeiten, die wir da haben, mit den print und demand verfahren wo du, nicht mal, wo du jetzt nicht mehr viel Geld in die Hand nehmen musst und dann bei dir zu Hause 100 oder 1000 Bücher stapelst und dann persönlich zur Post bringst. Das, das mhm. brauchst du ja alles nicht mehr zu machen. Ich, es gibt bestimmte Fälle, wo es trotzdem Sinn macht, nur im, im E-Book-Bereich zu bleiben, zum Beispiel, mhm. denke ich mir. Das ist jetzt aber... Eher so dann der Fall, wenn du ein stark online-affines Publikum hast, und okay. gerade bei technischen Themen zum Beispiel, und dort eine ganz spezifische Teillösung für ein ganz virulentes Problem hast mhm. und halt den entsprechenden Traffic auch immer dorthin schicken kannst. Und dann kann sich das durchaus lohnen, so ein hochpreisiges Produkt zu haben, dass du dann einfach als E-Book bei dir verkaufst und dann mhm. deswegen nur als E-Book, weil du halt die ganze... Verschickerei nicht am Hals hast und, und auch nicht, denn, weil das Ganze dann wirklich bei dir bleibt, der Prozess dann mhm. wirklich schlank ist. Sobald du anfängst, wirklich breite Öffentlichkeit erreichen zu wollen mit, mit etwas, was du zu sagen hast, Amazon hast du schon angesprochen, mhm. ist ja auch eine riesige Suchmaschine, äh, wenn du dorthin willst und dort nur ein Format anbietest, es ist, es, ist, es ist auch vom Kaufmännischen her nicht, nicht klug, weil du hast halt dann das E-Book und das Taschenbuch werden ja gemeinsam präsentiert. Es sind verschiedene Preise. Mhm. Du, du gibst ja da, schenkst viele Möglichkeiten weg. Mit dem E-Book kannst du super Preisaktionen machen. Das zieht ja. auch das Printbuch mit. Also da du gibst es viel, du würdest sehr viel Marketingpotenzial verschenken. Außer also, du hast eben beschrieben, so ein ganz spezifisches Ding, was du da machen willst, dann, dann mhm. kannst du das auch auf deiner Internetseite lösen und dann dementsprechend vielleicht auch nur das
0: E-Programm bieten. Ja. Das könnte ich mir vielleicht auch bei Themen vorstellen, die, sagen wir mal, sehr kurze Schritte an Aktualisierung nötig machen. Also, was meinetwegen vielleicht technischere Themen auch sind, wo es einfach sehr schnell sich die, die Dinge weiterentwickeln. Ich weiß nicht, ob das dann machbar ist, dass so schnell es immer wieder neue Auflagen gibt, die aktualisiert sind. Ich meine, beim E-Book kann ich es ja relativ einfach dann updaten, sozusagen. Macht das in solchen Fällen dann auch Sinn, dann eher vielleicht doch in die E-Book-Richtung stärker nur zu denken?
1: Würde ich jetzt nicht sagen. Okay. Also, dann, wenn, wenn, wenn du so ein Thema hast, dann, dann empfiehlt sich auf jeden Fall, keinen Auflagendruck zu machen, wo du 500 Stück okay. produzierst auf einmal, sondern wenn du Sprint und Demand machst, also wenn ich heute über über Amazon KDP zum Beispiel veröffentliche, mhm. wenn ich eine E-Book-Aktualisierung mache, im Schnitt ja, ist das nach drei bis vier Stunden aktualisiert und die Leute okay. können kaufen die neue Fassung. Beim Printbuch dauert es ein bisschen länger, da dauert es vielleicht einen Tag oder zwei. Okay. Aber das okay, ist gut.
0: Das sind auch andere Größendimensionen oder Zeitdimensionen, ja. als ich jetzt gedacht hätte. Okay.
1: Ja, nein, also das ist, das ist ich meine... Das ist grundsätzlich, also sagen wir mal, wenn, wenn du jetzt so wirklich so da, ähm, umso wichtiger ist es dann, dass du dann den Leuten auch klar machst, dass du ein Thema hast, das sehr viele Aktualisierungen erfordert, mhm. damit sie noch einen Grund mehr haben, sich äh, das Bonusmaterial zu holen, damit sie dann Ach, auch okay. in den Genuss von den Aktualisierungen kommen, weil die ganzen Plattformen sind nicht so organisiert, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aktualisierung von meinen, ich bin gerade dabei, meine mein Buchmarketingbuch, buch das Mission-Bestseller, hm. Buchmarketing hm. für Ratgeber Sachbücher zu aktualisieren. Das wird in den nächsten zwei Wochen, also noch Ende Februar, Anfang März rauskommen. Dann kriegen die Leute das nicht automatisch jetzt an, auf ihren Kindle aktualisiert. Ja, ne? das, dies, dies, ja. Dieser Prozess findet nicht so statt. Ne? Das müssen die Leute aktiv machen der einzige Weg für dich als Autor, das zu bekommen ist, dass du Amazon sagst, es ist ein grober Fehler passiert, dann schicken die die Mail aus und sagen, okay. in dem Buch sind grobe Fehler drinnen, das muss unbedingt, mhm. das ist auch nicht unbedingt die Nachrede, die du haben willst. Ja, ja Da ist es nee. viel viel eleganter, dann, dann Leuten zu sagen, hey, es gibt eine aktualisierte Fassung und wenn du jetzt dann spezifisch, denn je nachdem, bei mir, ich arbeite mit Aweber, dann habe ich halt eine Liste, wo die Leute drinnen sind und die haben den Tag dann mhm. Buch, ne? ja dann schreibe ich dir. Schau mal, da kannst du das PDF haben. Es gibt, es gibt okay. ein neues Buch, ja.
0: Ja, ich merke also gerade, diese Publishing-Geschichten sind auf alle Fälle ein Thema. Da könnte man oder müsste man wahrscheinlich noch Stunden drüber sprechen und überlegen. Ich merke, mhm. dass ich da selber auch noch mich einfach viel mehr reinbegeben muss. Aber deswegen bin ich unter anderem ja auch bei dir im Mission Bestseller Club. Ich würde zum Abschluss ganz gerne noch ein paar Tipps von dir haben. Mhm. Und zwar haben wir ja vorhin schon ein paar Mal gesagt, so dieses Schreiben, dieses Vorhaben ist ja so die eine Sache. Die anderen erzählen zehn Jahre über ihre Bücher und machen immer so ein bisschen, kriegen es aber nicht so richtig fertig. Um, was sind vielleicht deine drei besten Tipps? Einmal zum Thema, wenn ich jetzt an der Situation bin, ich denke, drüber nach anzufangen. Was ist dein bester Tipp, wenn du sagst, jemand ist jetzt gerade dabei zu schreiben und was ist bei dem, der schon sehr viel geschrieben hat, zum Fertigwerden? Also Anfang, Schreiben, fertig werden. Ob du uns da vielleicht noch deine besten Tipps mit auf den Weg geben kannst?
1: Na, Ich denke mir, wenn, wenn, wenn es so ist, dass du noch den Eindruck hast, du hast noch nichts geschrieben, mhm. dann, dann ist mein Tipp an dich, Schau mal, was du schon an Inhalten produziert hast, weil mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass du nicht, dass du mit Null beginnst. Also, wenn du, okay. wenn du ein Trainer, eine Trainerin bist und, und, seit ein paar Jahren Seminare gibt, dann hast du Seminarunterlagen ja. und du ja. hast, du hast E-Mails, die du geschrieben hast an deine Kundinnen und Kundinnen. Mhm. Also, sich dir mal den Bestand und lass dich überraschen, wie viel du vielleicht schon hast, ja, von, mhm. be bevor du Gut, noch begonnen ja. hattest, ja. Wenn du schon am Schreiben bist, dann ist da der absolute Tipp Nummer eins, ist, wenn du schreibst, dann schreib. Du den Recherche- und Überarbeitungsprozess komplett abtrennen von deinem Schreibprozess. Okay. Wenn du dir Zeit zum Schreiben nimmst, dann schreib. Mhm. Da gibt es kein Internet, da gibt kein, ich schaue nochmal schnell nach, wie hat das auch mhm. mal geheißen, da gibt es eine kleine Notiz, das schreibst du. Und du tust auch okay. nicht. Wenn du jemanden hast bei dir in deinem Körper, der ein bisschen nach Perfektion schreibt, dann du deine liebe Perfektionistin, deine lieben Perfektionisten, schick sie an einen schönen Strand, an einen wunderbaren Berg. Die sollen sich da ein bisschen vergnügen und schauen, ob die Aussicht perfekt ist und währenddessen schreibst du. Und mhm. nachher erzählt es euch dann gegenseitig. Und wenn du schon viel geschrieben hast, ähm, das kommt dann drauf an. Also wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du noch nicht mit dem Marketing begonnen hast, hey, dann fang jetzt an, okay. ja, weil das ist das, das, das wäre der, 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 der dümmste Fehler, das Marketing für das Buch erst zu beginnen, wenn es fertig ist, wenn du glaubst, dass es fertig ist. Das ist, glaube ich, da dann. Und wenn du das eh schon machst, ähm, dann verdoppelt deine Energie mhm. in diesem Bereich, ja.
0: Sehr schön. Vielen Dank für die Tipps auf alle Fälle. Vielen Dank für den vielen Input von dir. Wer jetzt mehr von dir will, die, wir werden auf alle Fälle alles verlinken, aber mhm. wo findet man dich denn am ehesten oder am besten?
1: Mission-Bestseller.com ist meine mhm. eigene Internetseite. Da findest du meinen eigenen Podcast rund ums Thema Self-Publishing. Mhm. Da kannst du dir ein Gratis-E-Book runterladen, wo ich meine, meine sechs Schritte zum, zum Bestseller dir da mal äh, erkläre. Das ist, das ist der beste Weg und wenn, wenn du dich da auch einträgst in die Liste, dann lade ich dich auch in meine Facebook-Gruppe ein und dann, mhm. dann kriegst du die ganzen coolen Angebote, die ich da drauf für dich vorbereitet habe, die kommen dann schön langsam zu dir geplätschert. Solange du magst, ja.
0: Das hört sich auf alle Fälle schon mal gut an. Wer jetzt sehr neugierig auf den Mission-Bestseller-Club ist, da hast du dir ja noch was ganz Besonderes ausgedacht. Was ist das?
1: Ja, wir, haben, wir sind ja frisch gestartet. Das habe ich, habe ich vorher schon schon erwähnt. Das heißt, der Preis ist im Moment für die Mitgliedschaft auch noch, ich finde es sehr attraktiv, bei, bei 39 Euro Super. im Monat. Mhm. Und Ich habe jetzt für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer von dir fünf Gutscheine vorbereitet wo das Ganze am um 29 Euro im Monat für die ganze Laufzeit wow. dann, äh, wenn sie drinnen sind, bekommen können. Das ist nicht mal ein Euro pro Tag. Wenn du Lust hast, da in einer... Es ist wirklich so der Spirit der der Community, die, der dich da ein bisschen antreibt. Wenn du Lust hast, ja. da dich aktiv auf einzulassen, noch ein bisschen diesen Prozess des Gebens und Nehmens da aktiv mitzugestalten, dann freue ich mich, wenn du dabei schaust.
0: Also wer Lust hat, ich kann es, wie gesagt, sehr empfehlen. Ich bin da selber drin. Sollte jemand Fragen dazu haben, kann er mir auch gerne kurz schreiben noch, wenn irgendwelche Sachen unklar sind. Ansonsten finde ich das ein ganz tolles Angebot von Tom. Und ich kann von meiner Seite schon sagen, dass es den Preis definitiv mehr als wert ist. Ich bin gespannt, ob ich es jetzt auch schaffe, mein Buch fertig zu kriegen in der Zeit. Das wäre jetzt dann doch wieder die Ergebnisorientierung. dann. <lacht> Aber ich bin da sehr, sehr guter Dinge und auch die Stimmung, die Atmosphäre in der Gruppe ist unglaublich angenehm und sehr konstruktiv wertschätzend, was ich sehr, sehr schön finde. Dann, glaube ich, haben wir für heute schon sehr viel abgedeckt. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Ich danke dir ganz herzlich für deinen Input. Ich habe jetzt schon das Gefühl, mir fallen schon so viele neue Themen ein. Wir müssen definitiv irgendwann wieder sprechen. Gerne. Ich freue mich auf alle Fälle auch schon drauf, wenn wir uns im April wieder live treffen werden. Genau. Und in dem Sinne, wer Lust auf das Thema Buch hat oder vielleicht ähnlich wie ich schon ein angefangenes, weiter oder weniger fortgeschrittenes, seit Ewigkeiten in Schubladen liegen hat oder auf der Festplatte, der sollte sich definitiv mal mehr mit Tom Oberbechler und seinen Angeboten befassen. Denn letztendlich, klar, wir entwickeln uns weiter beim Schreiben, aber irgendwann wollen wir ja auch mal fertig werden. So und ist es. Aus meiner Sicht ist das, wie gesagt, so ein Buch, was, was online, offline einfach unglaublich gut verbinden kann und deswegen eine schöne Ergänzung zu dem Thema der Online-Formate. Herzlichen Dank, Tom, dass du da warst.
1: Ja, danke dir, Simona, danke dir fürs Zuhören und ich habe Nummer eins für dich, ran an die Tasten, schreib das Ding.
0: Schreib das Ding, das ist das gute Motto der Folge, würde ich sagen. Sehr schön.